0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. Then. Man Group have a strategy for trading Bitcoin?
1: Uh, so, yeah, we trade the futures and we started to trade the physical. The The question is how scalable is over time? How liquid do these instruments stay? How long do they stay liquid for? One of the things you see is people tend to think that liquidity is a sort of monotonic upswing so that they see something and if it gets a bit more liquid, they just assume it will keep getting and it'll never get less liquid again. And what we've seen in many contracts around the world in different things is they can go through a period where they're super liquid and then they go out of fashion and you don't see them again. So a couple of years ago, we made a lot of money trading egg futures in China Because at one point they were trading, I believe, $5 billion dollars a day, you know, eggs, like the thing you boil for your breakfast. You know, there was a lot of people speculating in that market. It made it a very good market for our models. But, you know, it didn't last that long before people stopped looking at it. it went back to being a hedging contract for farmers. And suddenly it's not a very interesting market. You know, I, I think one has to temper the excitement about cryptocurrencies and how much you can do in those markets until you could see where there's real liquidity
0: ¿Qué tal los financieros? Aquí estábamos oyendo a Luke Ellis, jefe de Man Group PLC, que es un fondo de inversión inglés que mueven bastante pasta como tantos y tantos fondos y bueno, es muy interesante esta entrevista que tiene Bloomberg no en la que le pregunta eh, cómo ve el mercado de Bitcoin dice, sí, estamos operando los futuros pero ojo, porque tenemos, bueno, por experiencia dicen, se tiene que mantener la liquidez y, y es muy interesante también, no solo por el tema de Bitcoin sino por los mercados, no la importancia de la liquidez dice, la gente piensa que la liquidez va a estar siempre ahí y de repente pues, puede desaparecer, eh, puede haber, perderse el interés, y, y entonces no, no es algo que sea constante o vaya al alza. Y pone el ejemplo de que dice: Hace unos años estábamos operando huevos, además dice: eh, Sí, sí, de los que hervimos para el desayuno, dice: Pues operamos en los futuros de los huevos en China y se movían 5 billones al día en futuros de los huevos. Dice, y luego, pues de repente desapareció un poco el interés, bajó la liquidez y ya está. Y solo quedaron, como dice, los hedgers, ¿no? Los que van a, a, a cubrir simplemente posiciones financieras, ¿no? Y, y dice eso: un mercado super líquido. Muy interesante lo de los lo de los wars, ¿no? You are trading X. Y interesante también las lecciones que da, ¿no? Como, y luego por la parte de que seguro que en ese momento iríamos a gente, ¡buah! Es que claro, ¿quién no come huevos hoy en día? Es que esto no va a parar nunca porque los huevos los necesita todo el mundo, ¿no? Ese tipo de narrativas que se repiten tanto. Me quedo con el temper de excitement, ¿no? Es como, calma, vamos a ir paso a paso y a ver qué sucede. Como hay tanta liquidez? Porque una cosa es que la liquidez puede desaparecer, pero liquidez hay. Pues bueno, Australia vende bonos a 2027, que eso está ahí al lado, 2027, al menos 0,78,82%. O sea, pues casi, bueno, queda ahí bastante, pero muy cerquita de un menos 1%. Lo que es sorprendente es que es al 2027, esto que son 6 años. Normalmente, a ver, estos bonos a, pues a mucho más pazo, a... Pues a los 10 o tal, pues a lo mejor tal y como está el mercado ahora, pues sí que puedes encontrar no tanto, el, creo lo más que había visto últimamente reciente era Alemania, al menos 0,5%, pero esto es al menos 0,78%, o sea, eh, el, es que esto es un, esto es un despiporre enorme. Eh, os pasaré este fin de, lo podéis ir oyendo ya, el podcast de Juan Such con, con Luis Viceira y, y una de las cosas, lo pasaré en la newsletter, de, ya la tengo guardado, del viernes, pero explica muy bien el, la incertidumbre que está empezando ya el, el miedo que está empezando a crear esto de los tipos bajos que, que empieza ya nadie a entender ¿no? O, a, o empieza ya a aparecer a lo mejor una brona de mal gusto todo sigue para adelante, pero es como un experimento, se está yendo las madres no sé, eh, y es un... Luis Viceira es un asesor de muchísimos fondos y está muy chulo el, el podcast si lo queréis ir oyendo, si lo habéis oído y si no, el viernes en la newsletter tendréis el, el enlace y otra cosa curiosa es que Alemania eh, aumenta las restricciones, entran en un confinamiento otra vez para evitar la... Han pasado su nivel de, de incidencia acumulada en COVID, que son los ciento y pico, y entran otra vez en confinamiento. Eh, bueno, pues es, es curioso porque los alemanes están ahora viniendo a España a pasar las vacaciones de Semana Santa y aprovechar estos días, ¿no? Ya digo, no digo que sea malo ni bueno, pero no deja de ser curioso estas eh, paradojas que ya casi hasta nos parecen normales, ¿no? Y cerquita de Alemania, nos vamos a Holanda. El Brujas, el equipo de Brujas, va a salir a cotizar a bolsa. Necesitan 100 millones para construir su nuevo estadio y pues la forma de captarlo es salir a cotizar a bolsa. Hay otros tantos que han salido y, bueno, el fútbol es interesante, ¿no? Por ejemplo, los datos del, de este equipo, pues... Eh, rondan más o menos entre los 80 y los 100 millones de ingresos y un EBITDA de unos 30 y 60 millones la valoración a lo que lo van a sacar es a 225 millones, es interesante porque claro, en el, en el artículo más o menos en los datos que dan se ve como pues el, un equipo de fútbol bien gestionado eh, puede ser un negocio redondísimo, puede ser una grandísima inversión pero claro, depende de que el equipo entre en Champions, entre en Liga digo perdón, entre en Europa League o sea, ahí, por eso esa, esa variación que se ve de año a año en los, en los ingresos de estos equipos, pero ya digo, eh, bien gestionados son una gran inversión, además también tienen una parte inmobiliaria importante, muchas veces cuando se compran estos equipos se está comprando también pues, el estadio de fútbol, las instalaciones, que al final es un patrimonio que suelen tener eh, muy muy bueno. Más datos interesantes que no sabía y es que parece ser que la liga belga se quiere fusionar con la holandesa. Los belgas la han aprobado, falta que los holandeses lo aprueben para crear una liga más potente y pues eso también beneficiaría este tipo de salidas a bolsa porque al final hay más pasta y hay más dinerillo. En fin, el mundo del fútbol es muy curioso, sobre todo en los últimos años en los que los números y la parte financiera han cobrado bastante peso. Interesante. Y me lo pasaban por Telegram. Luego, lo curioso es que al buscarlo en, para encontrar otras fuentes también eh, me salía del Daily Mail el, la noticia. Y es curioso porque en el Daily Mail y este detallito me ha gustado mucho eh, te dice cuidado la noticia es de un mes, ¿no? Que hay veces que te pasa una noticia a la vez y, y luego resulta que es de hace dos años y tal. Y me, el, el detallito, de, el, el resaltarlo, de decir oye esto es de hace un mes que tampoco pasa nada, de hace nada está. Me ha parecido interesante. ¿De qué va la noticia que me la está dejando colgando? Pues de que las chocolateras se someten a una demanda de, por esclavitud infantil Concretamente Mars, Nestlé y Hershey en Estados Unidos Por extrabajadores niños de costa de Marfil Entonces, bueno, es el tema Las grandes empresas siempre tienen sus negocios en países donde estas cosas están ahí, ahí en la línea Y bueno, de estas cosas siempre suelen pasar no digo que sea... o sea, evidentemente es malo, pero también se juega en esa línea de la legalidad y también a veces en Europa o en los países primeros desarrollados... Bueno, si no lo he visto, no está sucediendo, ¿no? Ese, esa doble moral. Y bueno, la doble moral, o como lo queramos ver, o la demanda... En fin, ayer os contaba lo de Goldman Sachs, que había salido este fin de semana, que los, juniors, los analistas juniors se quejaban de que hacían muchas horas, es verdad que son un huevo, pero etcétera. Ahora te sale el CEO de Goldman Sachs y dice que, le, que no se preocupen, que les van a quitar los sábados y que les envían más gente a los equipos que estén más estresados. Es decir, oye, las plegarias han llegado. Tampoco parece muchísimo, ¿no? Lo que les den, bueno, venga, te doy el sábado libre y no pasa nada. Meto un poquito más de gente. Pero ha tenido más impacto porque City, Citigroup, prohíbe las, las llamadas. Ha propuesto prohibir las llamadas, las calls, en viernes. Es como. E insta a los trabajadores a que el viernes se lo tomen como más relajado, más casi de vacaciones, incluso van a declarar el viernes 28 de mayo como el City Reset Day, ¿no? En plan, bueno, ¿no? Esto yo creo que viene, coleará de la parte de Goldman Sachs, dicen, ostras, antes de que salten, que nosotros también estamos aquí apretando la peña a tope, pues vamos a hacer aquí algo de cara a la galería. Es verdad que últimamente empiezan a sonar bastante por distintos mmm, puntos, el tema de, las cuatro, de los cuatro días de trabajo, que si aumenta la productividad, tal, etcétera. Bueno, esto depende también de cada empresa, de cada trabajador, de cada sector. Pero sí que parece, empieza a aparecer una tendencia: el concentrar el trabajo y alargar el fin de semana. También por qué? porque cada vez las automatizaciones liberan más horas de trabajo y, pues bueno, más consumo de, de contenidos y de creatividad y este tipo de cosas. Siguen las alarmas por el chip shortage, el, la escasez de chips. Siguen, siguen sonando. Eh, van pasando los meses, esto no se soluciona. Y el otro día comentaba por Samsung, que ellos veían ahora en este. en este trimestre, en el que andamos, en el que ya puede empezar a ser algo crítico. Y este es el detalle, ¿no? Van, van pasando los días, van pasando las semanas. Y esto parece que no se soluciona Esperemos que se solucione Pero estas cosas luego pasa lo que Lo que ya ha pasado, ¿no? Esta vez no es diferente Es decir, de repente hay un día en el que Una planta de la noche a la mañana tiene que cerrar Y eso afecta a la producción de no sé quién Y la otra tiene que cerrar Y tenemos como una especie de, de mini crisis O mini crack o igual algo más Porque es así Y luego diríamos, pues esto se venía a venir Ya, pero había que esperar hasta el último momento Para, para que... Para que eclosionase. Veremos. Y Microsoft anuncia, o oh no, perdón, negocia la compra de Discord. Discord es, eh, conoceréis Slack probablemente, y Discord es, pues, como un Slack, eh, un chat mmm, que se ha utilizado sobre todo en term el Slack para cosas empresariales, con diferentes canales para gestión de equipos, etcétera Y. Discord es la versión gamer, la versión millennial, generación Z, eh, además es un software ahí medio libre, bueno, tiene un modelo freemium en el que es prácticamente todo gratuito, lo pues luego tiene unas cosas de pago. Bueno, ha tenido muchísimo tirón, no sé cuántos millones de usuarios, y Microsoft pretende comprarlo, parece ser que por unos 10 billions, o sea, una auténtica pasta. Como el creador de Morning Brew tuiteaba, decía, bueno, Satya Nadella, que es el, el, el CEO de de Microsoft, dice, es un gran... lo ha hecho muy bien sobre todo por la, por la parte cloud por aportar, apostar por estas cosas pero ojo a sus, a sus adquisiciones anteriores, Zenimax 7,5 billions, GitHub 7,5 billions, Linkedin 26,2 billions, como diciendo tampoco que haya atinado muy bien con las valoraciones, GitHub puede que sí pero las otras dos quizás, Zenimax no sabemos ni lo que está haciendo y Linkedin pues probablemente esté un poquito... porque ¿gastáis Linkedin? no lo sé, eh hay gente que lo gasta mucho, pero hay mucha gente que ni, ni lo abre. Es muy curioso ese tema. Y Tencent, la empresa tecnológica china, podría convertirse en un gigante de los videojuegos, por no decir en un monopolio de los videojuegos en aquel país, si le aprueban la fusión de los dos grandes del streaming de los videojuegos. Y como bien apunta Margari Gasat, el, el gestor del Panda Agriculture, dice si le aprueban a Tencent esto, esto quiere, lo que quiere decir es que eh, la empresa Tencent es el estado chino porque te están aprobando un monopolio. Lo que pasa es que aquí la pregunta es, ¿qué empresa china no es el Estado chino? Y una mala noticia o una noticia chocante, curiosa, como lo queramos ver desde España. El corte inglés, los grandes almacenes de aquí, eh, bueno, pues está en un proceso de ere y eh, parte del proceso eh, abre la salida voluntaria a todo el personal. No parece que haya un cupo, a todo el personal, todo el que quiera se puede ir, por así decirlo. Eh, sintomático, significativo, ¿no? Mucho tienen unos centros comerciales, muy grandes, muy pesados. El comercio online, etcétera, eh, es verdad que arrastran bastante deuda pero es, llama bastante la atención. Y ese es, parece ser que el panorama pues no pinta nada bien en España. Veremos a ver cómo, cómo van los datos de paro, cómo van subiendo, pero esto hay que unir también lo de los bancos. Y luego vendrán pequeñas, medianas empresas que no nos enteramos, que están en ERTE, etcétera. En fin, seguiremos rezando y cruzando los dedos para que, no sé, pase algo. Pase algo bueno, claro está. Y bueno, mucho ojo a Telegram. Eh, capta un billón, sobre todo de grandes inversiones, de grandes inversores como el fondo Mubadala o el fondo de Abu David. Lo ha captado a través de bonos convertibles. Eh, es decir, es una deuda que luego llegado un momento, si se cumple una serie de condiciones, se transforma en acciones de la empresa bonos convertibles pre ipo es decir, esto pinta que están pues eso, eh, emitidos y si vamos a salir a, a IPO, es decir, a bolsa, pues te lo convertimos en acciones. Interesante porque el, el, la historia de Telegram es muy curiosa, Pavel Durov, es su fundador, el ruso, él fundó alguna red social de vídeos llamada VK y otra red social más en Rusia, se forró y... Hasta, hasta ahora, hasta hace poco, los últimos 7 años, él ha desarrollado Telegram invirtiendo él con su dinero, manteniendo sus equipos, lo comentaba, respetando muchísimo la privacidad, si sois usuarios de Telegram lo veréis en ciertos detallitos, que lo... tú puedes acceder a contactar con quien quieras, pero no accedes a su número de teléfono, salvo que lo tengas ya guardado, ese tipo de cosas molan mucho, y... Bueno, él para defender esa privacidad, él a veces le ha dicho, ¿yo qué he hecho? Pues pagar a mis desarrolladores más que nadie, para que sean fieles al proyecto, ¿no? Y ahora, en diciembre, anunciaba que pretenden monetizar la plataforma, pero que no van a afectar a los usuarios, lo cual llama la, llama la atención en contraposición a lo que solemos ver. Es decir... No es que van a meter publicidad a tope, incluso dice La mayoría de los usuarios igual ni se enteran de que hay planes de pago y monetizaciones no Porque no pretenden fastidiar la experiencia de usuario, lo cual está francamente bien ¿Y por qué digo ojo a Telegram? Porque las últimas cosas que han ido sacando, han sacado hace poco ya para todos los eh, dispositivos el clubhouse, mmm, prácticamente los chats de voz, que yo creo que es estilo clubhouse metidos en, en Telegram, van a sacar lo mismo más adelante, parece ser en vídeo, que sería como el Twitch integrado. Es decir, me da la sensación que la visión que tienen es una plataforma de contenidos y comunidades. no Todo ahí junto, gestionarlo y con lo bien que hacen las cosas y con la filosofía distinta que tienen... Eh, mucho ojo, eh. puede ser muy interesante hacia dónde vaya y llegue Telegram. Igual habrá que estar atento si sale a la IPO, que salga cuando esté todo petado, así se puede comprar a buenos precios. Y una otra startup que el nombre es, es lo que me ha llamado la atención: eh, se llama Cryptalia. Son, de, son italianos, pero no tienen nada que ver con cripto. El nombre es, no sé si es que lo he intentado buscar, pero no he encontrado. No sé si es que cuando la montaron. Eh, iba con la idea de ser cripto Y luego cambiaron de idea Pero no tiene nada que ver con cripto Y se llama Criptalia Con lo cual ahí hay un poco de, de confusión ¿A qué se dedican? Bueno, a crowdlending Es decir, financiación de proyectos ¿Qué es el crowdlending? En vez de ir a un banco a pedir un préstamo Para montar tu empresa O por tu empresa hacer lo que sea Emites ahí tus necesidades de pasta Y un montón de gente te la, te la presta Y tú pagas el crédito Pues eso que sería un crédito participativo Muy curioso Criptalia y bueno, el tuit de Jack, de Jack Dorsey, que lo minteó, es decir, lo transformó en un FT, y lo ha vendido por 2,9 millones. ¿Quién se lo ha comprado? Se lo ha comprado Sina Stavi, que es el CEO de Bridge Oracle. ¿Qué es Bridge Oracle? Es un sistema de oráculos basado en Tron. Y Tron es la blockchain que creó Justin Sun. Alto. ¿Qué son los oráculos? Los oráculos es... Eh, pues mmm, sistemas de información, por así decirlo, mmm, que validen los smart contract ¿no? Antes de que el smart contract, que es en lo que se basan para funcionar prácticamente todas las blockchains, eh, dispare una acción, es decir, antes de hacer algo, pues necesita un dato, necesita, oye, ha pasado esto. Entonces hay veces que eh, eso lo puedo decir alguien desde fuera... O un sistema de oráculos conectado, pues yo qué sé, cuando el reloj atómico marque las 12, el smart contract ejecuta tal. Pues el oráculo sería, digamos, el, el reloj atómico y la plataforma que gestione esa información. Pero bueno, esto era por añadir un poquito más de info. La gracia es que Tron, que es una blockchain china, es de Justin Sun. Justin Sand también le gusta bastante el espectáculo. Y Justin Sand también había pujado para intentar hacerse con el tweet de Jack, pero no, le ha superado sin a Stabby. Pero es que Justin Sand no es la primera puja que pierde, el tío creo que es bastante perdedor. También había intentado pujar por estas dos piezas que ha vendido Beeple, que hemos comentado en Niftys, eh, carísimas, ¿no? Bueno, pues también se las chafaba el, un, un, un seudónimo llamado Metacoban. Que también ha salido a dar la cara y es un tío llamado Bignes Sundaresan. Un millonario eh, del mundo cripto in, de origen indio probablemente, ¿no? Eh, nada, Justin, tienes que subir las pujas si no te las levantan y poco más. Por último, también hablando de tokenización, se pueden tokenizar a personas. Sale, va a salir el proyecto Bitcloud para crear tokens a través de Bitcoin de personas. La idea... Elon Musk eh, Chamath Etc ¿no? lo... Entonces te puedes Comprar su token Y estás expuesto Pues a su popularidad Y si su popularidad sube Pues su token sube Lo curioso es que Se les puede tokenizar Sin haberles pedido permiso Eso es lo que he leído por ahí Que me llama bastante la atención Pero no es la única El único proyecto Que está en, este, en esta línea En Ethereum Están Roll y Rally que van un poco en la misma línea, ¿no? Tú te puedes tokenizar a ti mismo por si tienes tu grupo de fans, tus seguidores, tus... eres un creador de contenido, la gente te puede comprar el token y está expuesto pues, a si tú consigues llegar a ser alguien o ya eres alguien y llegas a ser el dios del mundo. En fin, las locuras cripto, que una vez te estalla la cabeza, otra vez te ríes y otra vez pues incluso haces dinero. ¡Nada más! ¡Hasta mañana!
1: Ay.